2: 大家好，欢迎各位啊，来继续收听、关注咱们的养生文化论坛，一起感受、实践中西结合的养生文化之大智慧。咱们今天呢，接着给大家说皮的。脏腑系统的养生，脾脏为人体后天之本，是吧？脾胃为人五谷之海，苍禀之官，气血生化的源泉。脾胃不但生化气血，哎，脾还要输布气血。什么叫输布气血呀、啊？输就是把气血啊。运输到全身，呃、哦，布呢？哎，我们说那个龙王啊，要布云施雨，对不对？哎，而脾呢，要布施津液。所以说，你像那个干燥综合症，哎，就是脾肺两虚。说干燥综合症是皮肤干、口腔干、肠道干、眼睛干，是不是啊？啊，甚至尿道黏膜也老发炎，是吧？结果呢，把这外国大夫造懵了。啊，你这也干那也干，哈哈，看不明白综合症。所以大家伙儿，你要知道，这老外一旦告诉你综合症，基本就是造懵了，是不是啊？就不知道搁哪里下手了。回过头来呢，哎，您听养生文化论坛。你是个有中医文化和西医的科学水平的人，你就能把这干燥综合症，你就能把它调理理清。首先，肝在黏膜，肝在皮肤，那么叫肺主皮毛啊，肺主皮毛。那么你干燥了，就是肺不主皮毛了，怎么办？啊，我们补肺，是不是？啊？肺主人一身之表啊，冬虫夏草、黄芪、菟丝子。那我们刚才讲了脾脏的气血的输布，输是运输，啊，那个布呢是布撒津液，哎，得把津液把它布撒过去。所以说呀，你这个人呢皮肤好不好？我们第一个找肺，嘿、哎，第二个我们就知道这人胃肠好不好。所以中医说呀，叫脾为肺之母也，啊，脾为肺之母也。母病则子受，所以这个小孩啊，包括这青年人呢，你这免疫力好不好？你这皮肤好不好？包括你会不会得鼻炎？有没有皮肤过敏？是不是啊？你怎么出来的？哎，都是吃出来的，哎，一个吃，再加上一个什么呢？哦，运动，啊，运动，因为你运动增加肺活量，是不是啊？增加肺调息、肺主气的能力。你不运动，胸廓扁平。是吧？你看人那个胸阔，是吧？好多朋友一听我，有时候我跟人聊天说：“哎，徐老师说你，你这个开会啊、上课，你不用那个扩音器，怎么比那扩音器声还大呀？”你特别前几年，是吧？在那西安，在兰州啊，包括到北京，我们到那个广播电台，我们到那个录音棚，是吧？我刚把话筒拿过来，是吧？都要先把那声调低半格，不然怎么着？你还人家那播音员原来那时候你一发声，好家伙，人那个主播马上把耳机子就就就薅下来了，你受不了。为什么？哎，一个是父母给的一副好音箱，是不是啊？你那个肺啊，胸扩大，音箱它就好。而二一个呢，就是小时候吃过苦，不挑食，是吧？爱运动，哎，所以先天之本。后天之本，这是相辅相成的。先天之本是爹妈给的，那后天之本呢？哎，脾胃吃的，加上人呢要运动啊，要增加这肺活量。肺之魄力不能睡懒觉。你爹妈给你的肺气再足，你养成懒惰的习惯，天天睡懒觉，天天熬夜，得慢慢便秘了，皮肤糙了，鼻炎了，气管炎了，你那肺胸廓就萎缩了。所以大家一定要知道这先天和后天之间的关联，啊，这是讲了脾的气血的疏布啊，疏布。呃，第三条呢叫脾主湿啊，啊，人体内一切水湿肿满皆与脾虚有关，哎，所以那水湿啊、囊肿啊，哎，你别忘了要健脾啊。有的人又问了，说那不同部位的囊肿。是不是调制的方法不一样啊？没错啊，没错你像刚才咱们讲了，干燥综合症一则养肺，二则健脾呀、啊。哎，健脾养肺，吃这金色健脾的和那白色补肺的，哎，用中医的话叫培土生金之法。所以调心脾叫承上，调脾肺那叫培土生金，叫承下。是吧？所以叫承上启下，哎，一定要有连接，啊，人怎么才能健康啊？是吧？你看一年四季，春夏秋冬，对于天地来讲叫四季分明得健康，是不是啊？哎，回过你人呢？你说天是四季分明，我冬天冻得直哆嗦，夏天热得直出汗，到秋天就跑肚拉稀，到春天就胳膊腿抽筋好家伙！你这身体如果也四季分明了，那麻烦了，是吧？那你那身体就是洪水加地震，那就不安宁了。哎，所以呀、啊，人的身体是什么？我们的养生、健康、长寿是什么？哎，不是去改变世界啊，不是去改造地球啊，就是去适应自然界的变化。哎，所以人是不知春夏秋冬，冬天不怕冷。一身正气、阳气在内，夏天不怕热，肾阴充足，一摸身上拔凉的，你身体就是天底下最好的空调，是不是啊？春天披发缓行，我、啊、春天我就愿意多走路，哎，秋天我就少动，啊，秋天我就若有所得，像肚子里怀了一个孩子一样，像小有成就一样沾沾自喜，而不是望秋天之落叶，两行老泪，悲惨凄凉。<笑>那是你内脏出了毛病，啊，所以呀、啊，多愁善感的是文人，同样人过于多愁善感就是病人。你大家伙你注意啊，哎，他往往啊见到人他就哭，你包括脑萎缩、老年痴呆也是这样的，是不是啊？所以人到了七八十岁，你不是十几二十岁的小姑娘，你情感丰富，说人到老了情感过于脆弱、过于丰丰富。必定是内脏出了大问题，所以才感天动地，是吧？天地要四季分明，哎，对人是有好处的；而人对四季要模糊，哎，你人就是健康的。反之，天气一旦有个风吹草动，你这人体内就出现重大的波动变化，那叫墙头草随风倒，是元气大亏之征兆，啊。那么今天要给大家带来的。脾化湿，在这儿给大家推荐一个这个，啊，调脾、健脾，哎，推荐一个饮酒的食疗方，啊，饮酒的食疗方，啊，其实我们好多那低血压的、贫血的、失眠的、冒虚汗的，有好多人都在用了啊，都在用，只不过是啊，应了这个时节，我再给大家强调强调。呃，我说的这个酒啊，不是白酒，也不是啤酒，是吧？是什么酒啊？叫米酒啊，叫米酒，也就是老百姓说的黄酒啊。中国传统方式炮制的黄酒啊，喝黄酒大补气血，是吧？你那个黄酒啊，要热了喝啊，要热了喝。喝那雪莲的时候，喝那骨碎补的时候，你用黄酒，那是引子，啊，引子
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服
2: 。这人参哪儿都有，是吧？而以长白山之人参为药材之最地道者，是吧？呃，自古道叫人参补气第一，是吧？三七补血第一。啊，这个第一，在很多呀没有中医文化、没有这个中医文化素养的人看来，那第一就是劲儿最大，是吧？就跟那大力士似的，是吧？啊，野蛮，啊，非也。大家千万不要把人参想的过于彪悍，啊，这个人参补气第一呀、啊，这就是要说中国传统文化，啊，中国人把第一叫状元，啊，那个状元郎可不是死读书本的书呆子，而且中国的状元有文状元、武状元，对不对？哎，所以这个第一一定是权衡利弊的第一，啊。那么人参补气第一有什么奥秘啊？你看我给大家以前说《增成药》的时候也说过几个是吧？呃，一个这个讲过一个人参归脾丸对吧？哎、啊，调心脾两虚，血小板紫癜对吧？呃，还给大家讲过和人参有关的叫叫人参健脾丸是吧？这管什么的啊？管食谷不化、跑肚拉稀的，是吧？脾不化湿嘛。啊，和人参有关的还说过，人参脉动五味子，生脉饮，对吧？说这人呐、啊，低血压、啊，是吧？一摸没脉了，是不是啊？无脉症嘛，低血压、啊、无脉症，是吧？贫血冒虚汗，这这，生脉饮，人参脉动五味子啊。呃，那人参最有名的就叫独参汤，啊，独参汤，啥呀？就是人呢，生命垂危，是吧？生死两难了，怎么办？啊，三十克人参啊，一碗独参汤灌下去，啊，有起死回生、回阳救逆之功啊，这了不得。但说到这个，你这都是医院拿来救命啊，老百姓家里独参汤用的不多啊，你不像古代那郎中都请到家里去，所以现在救命抢救都幺二零都在医院啊，所以救命的事别在家瞎鼓弄，是吧？你千万不要说我跟徐老师学了几天养生。我在家都能把死人救活了，你别来那套，是吧？就是该医院救命的，你医院去；该在家里半条命补元气、慢慢调理的，你就在家喝这牛肉补气汤方，喝这牛肉氨基酸营养液、原花青素。那还讲过和人参有关的，就是那个人参养荣丸，是吧？好多人记得还蛮清楚的啊。这是从那个。十全大补丸那儿化解来的，对吧？啊，这补什么呢？啊？叫气血双补，是吧？严重的神经衰弱，啊，慢性的那个骨髓炎，是吧？加之呢比较重的那个贫血低血压，你说我贫血低血压喝生脉饮都喝不上来了，那你要么十全大补丸，那要么你就这个什么呢？哎，人参养容丸啊，你可别把它当成美容的啊。的确，你吃完了气血足了，人的容颜脸色好看，啊，脸色好看。但是这个好看不是化妆，啊，不是化妆品往脸上抹胭脂啊，你这是什么呢？气血足，容光焕发，自然的一个体现。这是人参呢，在中医中药当中的应用，是吧？那么今天呢，我们就站在一个叫什么呢？叫功利的角度，啊，你甭王婆卖瓜，是吧？这人参。这天底下多的是啊，咱们就说说人参的利弊、人参的好处，啊，避免大家在使用当中啊出现一些什么不必要的误区啊。呃，人参呢、啊，我们给它概括，公公用啊，概括成十六个字啊，叫人参味甘。这真吃人参，你看感觉苦，我说你吃苦的不是人参，苦中带甜的才是人参，对不对啊？叫人参味甘，大补元气。止渴生津，调营养胃。哎，这是中医中药对人参的十六字的概括啊，了不得。呃，人参呢、啊，它这味儿啊是甘甜的啊，那甘味儿东西自然而然就健脾呀、啊。哎，所以甘味儿的东西就来补益，补什么呢？补心脾啊，补心和脾，是不是？心脏和脾脏得到补充。哎，自然而然呢，也就什么呢？补益了人的元气。一说到元气这儿，我还得多啰嗦两句。零八年我们开播是吧？那么我们就是归根结底就给文化归到这元气这儿。那么人的本源之气，它源于人的肾精。啊，我讲过五脏皆兄弟，是吧？你别看这个心主神明。心是君主之官，但心脏不是老大，那谁是长兄啊？这肾，所以元气常在肾经，是吧？那么我们元气先天之元气受之于父母，所以父母精血足不足是决定你元气足不足的，是吧？那么人后天之元气呢？得益于什么呢？脾胃，啊，是吃饭、睡觉、走道，人才有元气，对吧？但是人的元气还是要把它。存到那个肾脏的银行里，所以就相当于爹妈在大儿子那儿养老啊。那么元气也、啊、常源于肾经，元气有什么作用啊？化生、周流全身的元阳和元阴之气，它的作用是推动脏腑功能，推动人的气血运行，推动人的营血和胃气的全身的动力，这了不得。那、啊、这了不得，所以我给大家讲了元气。什么叫元气？说人活一口气，有元气你活着，没元气活不成。人无元气，五脏六腑失养，百药不灵。人家吃药好使，你吃不好使，为啥？你没元气，没了元气，五脏六腑就饿死了。说这大家一定要明白啊，先天之元气禀受于父母，后天之元气禀受于脾胃，但是藏哪儿了？藏肾经。因为你还得代代相传，你还要有儿女，所以你常在肾经的元气又传给了你的子嗣，是这么个过程。那么人参补元气，你不要认为人参吃到肚子里它就变成元气了，那是不对的啊！你包括现在好多人吃什么药补什么，这都是很谬误的。你给死人也吃上药，你看它有作用没有？所以药在活人身上起作用，不是药的作用。是药作用于人的五脏，活的五脏接受药物才能起作用，所以没有了元气的五脏，你药物到那儿也调不来气血，所以百药不灵，不是药不灵了，是没了元气，五脏气血大亏的人，你药起不了作用。所以我给大家讲，人的养生的这个主旨是先活命后治病，你饭都吃不了了，你还吃药不作死吗？所以要先从补元气开始，有了元气，五脏才有生机。所以补元气、调五脏，两手都要抓，两手都要硬，这要齐头并进的。那换过头来说，我只补元气，你五脏不用补，只要元气补足了，五脏自然而然也是协调全自动。那么我们再换过头来说，尿毒症、肝硬化、腹水。是不是啊？肺心病，我把这叫半条命，五脏都衰竭了。你把元气补再足，你那五脏，如果你不去帮他，他也活不过来。所以，对于五脏重创的、半条命的人，你单补元气就只能维系生命。你想好病，就还得加一把劲儿，把五脏的平衡给他调过来。去救一救那衰竭的五脏，这个、大家要是把它搞清楚啊，搞清楚。那咱今天要重点要说这个人参啊，人参补元气啊，叫菌补啊，力道是非常大的啊
1: 。那
2: 么人参补元气，益气固脱，低血糖、低血压，人参的健脾养心神的作用是非常重要的，是不是？啊？所以人参因为其补气的。力道比较大，而且又绵长，又不是野蛮的大，又不会伤人身体，所以人参为疗元气虚脱、虚劳内伤的第一药。是不是？又可以救命，又可以什么呢？治一些大吐大泻、严重失血、气血内耗之症，所以是扶危济困的。啊，扶危济困的，你包括咱们中国历代医家有这样的说法啊，说人参杀人无过，啊，砒霜救人无功，是吧？开始有人把这句话又误解了，是吧？说啥意思？说人参吃多了把命给要了，是吧？那我问你，砒霜吃多了难道还成补药不成？所以这都是没文化人从字面表面意识的解释。所以大家一定要知道什么叫人参杀人无过，换而言之来讲，就是告诉你人参杀不了人，啊，人参杀不了人，是吧？人参是来补元气、去来活命的，那么为什么会杀了人呢？啊，那就是简而言之来讲，就是你用的错之大错，啊，错之大错。所以人参为中药之上品，啊，很难杀人，啊，但凡你吃人参把人吃坏了，那你得是天大的错误。你把人参当成什么了？你把人参当成萝卜了，一碗一碗的吃，是不是啊？就像那个大家看过那个连连续剧是吧？那个熬药的那个药工，啊，几天没吃饭，啊，完了就熬夜赌钱。啊，熬的人这个已经眼圈黢黑，气血双亏，结果到熬药的那个那个什么呢？那个锅里舀了小半碗那个中药，那就吃，吃完七窍流血而死，是不是啊？那不是作死吗？是不是啊？哎，所以叫人参杀人无过，不是人参有毒，是人参安全的不能再安全，你用人参把人给杀了，可不是人参的过。啊，那真是蓄意谋杀了啊！所以告诉大家人身的安全性啊。而至于这个这个叫砒霜救人无功啊，什么叫砒霜？大家都知道毒药啊，对不对？呃，给武大郎吃那个，对呀、啊，杀人的，少用一点把人就杀了。但是你像在治一些，你看包括现代治这些什么白血病，包括治一些这个恶性病，也用到这个砒霜啊，也用到砒霜。为啥？它是毒药，以毒攻毒啊。毒把治病的毒给杀掉了，而人呢活下来了，这不就是拿毒药治病吗？对吧？反过来，你用多一点点把人的正气也给破坏掉了，你不就是毒药中毒死的吗？所以说，砒霜救人活命，不是砒霜把人救活了，是怎么的、啊？哎，是砒霜把毒邪杀掉了，人又扛住了砒霜毒邪，没死了。就是水来了，把个小的淹死了，个大的活了。完了，你能说是这水来了把个大的救了吗？所以说砒霜活命无功，就砒霜把人快死的人救命。为什么砒霜无功？因为用多一点人就死了。是砒霜，他不管你好人坏人，他都杀你。最后坏人杀死了，就差那么一点活人没杀死，活人活下来了。所以大家要这么理解这句话啊：人参杀人无过，砒霜救命无功。其道理就是说，一个是安全的不得了，可以放心的用；一个什么呢？哎呦，那就不是双刃剑的事了，那就是什么呢？冒险啊，可能冒着同归于尽的风险，那救活了算命大。所以叫砒霜救人无功，这是中医药文化里边的这个概念
0: ，希望大家把它认识好。以下是广告时间。博医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。养心脾
2: 。这脾脏啊，脾脏的五大功能，我们已经给大家介绍了四个。一则啊，脾为人体的后天之本，五谷之海，这脾胃是人体气血生化的源泉，这是其一。其二呢，哎，脾不但呢在气血生化当中，起着重要的作用，哎，它还能帮助什么呢？心肺来输布气血，啊，把气血呢送到四肢百节，啊，我常给大家讲啊，你气血足，你才能长肉。得了病，人为什么会消瘦啊？哎，一个是气血生化不足，一个是。人呐、啊，这些肉化成了气血，去治病、去救命了。所以，我们把呀，人体迅速消瘦的疾病，我们把它叫消耗类疾病。表面上你看，消耗的是人的肌肉、蛋白质、脂肪，对吧？而时尚的归根结底上来说。消耗的是气血，是吧？消耗的是人的元气，所以呀、啊，我们强壮身体，是吧？调理疾病，滋养五脏，啊，首当其冲的是补元气。喝这个牛肉氨基酸养液，补的是元气的阴血。吃长白山葡萄的葡萄籽儿，提纯的这个原花青素，管吃饭，管睡觉，管走道养的是你元气之阳。所以呀、啊，孤阴不生，孤阳不长，这元气之阴血和元气之元阳得到了补充。哎，人有了元气，哎。人得着病还长肉了，是吧？由原来的身体消瘦，现在面色红润，长肉了，长什么了？首先是恢复了脾胃的功能，气血有了余粮，你才能长肉。这是其二，脾胃的气血输布的作用。啊，包括这个和这个女性人到中年那个衰老。啊，叫什么？叫黄脸婆哈,哈，说为什么叫黄脸婆呀？哎，我们中医把这个黄症，就是说的是西方医学讲的那个贫血貌。说为什么会黄啊？哎，三条阳经衰于头面。换而言之来讲，这最重要的就是足阳明胃经。哎，你胃肠不好，这脸色就萎黄。哎，这都跟气血输布有关，所以为什么我们吃这个调脾胃的药也好，养脾胃的这个食疗保健也好，你胃肠一好，人的脸色就好了。你真当吃这个保健胃肠的保健品给你美容吗？啊，非也，它是有形于内。必行于外，表里合一的表现。哎，绝对是脾胃好，面色才好啊！这大家把它闹清楚。这第三条啊，第三条就是我们说的叫脾化湿。刚才说了半天，都说脾让人长肉，气血输布，是不是啊？那过多的肉。就成了痰湿，啊，喝凉水都长肉，那是痰湿。所以脂肪肝呐、啊、痛风啊啊这些富贵病，是脾不能化湿，是吧？我们常给大家伙也说这个，就是人呐、啊，你吃多少饭，不是你想吃多少能吃多少，而你先要问问你那个脾胃，你能运化多少。在这儿呢，也要区别一下这个健脾丸和那个大山楂丸啊。你说我这人呢，一天也不知道饿，是吧？不吃饭不知道饿，这样的人叫不思饮食，那呆对吧？哎，你要吃健脾丸，叫健脾开胃，包括我们喝点开胃汤啊、哦，你就知道饿了，这叫健脾。是不是？那、啊、反过来呢？你说我这人呢是吃太多了，吃出的脂肪肝，甚至喝凉水都长肉、长肥肉。你这个不是纳呆，你这是痰湿厚重，所以你吃那个山楂丸是来化掉体内多余的痰湿，叫化脾湿。包括我们给那脂肪肝、高脂血症的人也在吃山楂丸，好多人就问我了，说徐老师，我吃着山楂丸，我特别饿，我饿了，我还要不要再吃饭？我说刚把痰湿化完，恢复了胃气，你再吃饭吃到不饿了，你是不是又产生了过多的痰湿？包括我们夏季三伏天做庚金救肺之法。也叫辟谷，也叫半饥饿疗法，干什么呢？就让人维持有这种饿的状态。人饿了，你不吃东西，那吃啥？吃自己，吃体内多余的痰湿。所以呀、啊，健脾丸和山楂丸这就有区别了，一个是健脾的，一个是化解多余痰湿的，是不是、啊？哎，当然了，有时候二者还是要相结合起来，啊，你说我既没有胃口，我还有过多的脂肪，那你就得健脾加化湿结合而用了，对不对？那反过来呢？你说一个老太太瘦的皮包骨头，是吧？她连肉都不吃，反而得了脂肪肝都没人化。你到西医那儿，你上哪儿说理去？大夫还说你别吃肉啊。这个老太太说，我压根儿我就不吃肉啊。你看不吃肉得的脂肪肝，怎么着了？叫营养不良型的脂肪肝，是吧？营养不良型的脂肪肝，所以要健脾啊，要健脾，适当的还应该吃点肉。正所谓“用进废退”，啊，这讲的是脾化湿啊，脾化湿。呃，第四条，脾脏的第四大功能叫脾。统摄气血，啊，防止血行经络之外，呃，常见的病症就是那个血小板减少性的紫癜，是吧？缺铁性的贫血，是吧？这严重点呢，啊，严重点，女性的崩漏，是吧？包括一些血液科的疾病，啊，什么再生障碍性贫血，是不是啊？白血病。啊，说白了，都为脾不同血、血行经络之外，离经之血为死血，而这时候呢，可就不单是脾的病了，啊，是心脏和脾脏都出了问题。哎，所以要调心脾，啊，一则铁皮石斛养心啊，二则呢，我们吃金色健脾，冬虫夏草加人参加葛根。是不是啊？加山楂，加茯苓，啊，这叫红加金，啊，调心脾，啊，调心脾。那今儿呢，我们要说这最后一条，啊，也是第五条，脾主思，啊，脾主思。大家伙你注意啊，脾脏有这么多功能，脾的脏腑功能破坏了。会得那么多疾病，而生活当中，大家你看，但凡呢脾脏受损得病的人，都是所谓的聪明人。你看那没心没肺的人不得抑郁症。哎，但凡得这些病的人，都是那些鬼精鬼灵的，啊，所谓的有思想、有文化、有头脑、有意识的人。哎，结果。得了白血病了，是吧？有压力，得了血小板减少性紫癜了，这是为什么呢？哎，这我们就不得不说说中医对五脏更深层面的认识，是吧？西医治病，把人当修汽车，哪个零件坏了修哪个零件，实在不行把这零件给你摘掉，是吧？给你换个人工的，是吧？他从来不问你怎么得的病，哎，这就是我们养生文化论坛，哎，我们独树一帜的地方，是吧？你在别的地儿，你可以稀里糊涂得病，迷迷糊糊的吃药吃保健品。您在我养生论坛这儿，咱们大家伙就一定要明明白白的。养生保健，明明白白的防病得健康啊！所以我常问你怎么得的病啊？哎，好多病人他会自我检讨啊，我是累的哦，累的，能改吧？能改啊，能改，我给你调啊，吃点骨髓补，强筋壮骨，累的伤了肝血了，补出肝肾，绿加黑，调三个月，调半年。健康如初，也有那个人打电话，咋得的病不知道啊？不知道，到医院看病没看了，啊，大夫说我什么什么什么病，大夫告没告诉你为什么会得这病？不知道你，我说你不知道，回家接着听广播，啊，接着听我节目，你什么时候知道了，什么时候吃保健品，什么时候调养。什么时候才能好？正所谓知错能改，善莫大焉，是吧？天底下人，我说的是任何人，他都不会无缘无故的得病。但凡你得了病，哎，你就破坏了身体的阴阳，你就破坏了五脏的五行的平衡。这个平衡被打坏了、打破了。人就要得病，那么你犯的错你不知道，你就还会将错就错的犯，那病就还会将错就错的加重，甚至由一个病变两个病，而你还在那儿稀里糊涂的吃药。所以呀，人只知道吃药治病，不知道行为意识改错，那这样的治病，毕竟是竹篮打水一场空。哪怕你碰到再高明的大夫，他不能替你得病，他也不能替你改错。所以养生防病，文化先行。所以对疾病的正确的认知、知错能改，才是咱们养生防病治病的关键之所在。那么中医啊，把人体五脏的研究上升到了一个更高的层面。叫形、气、神，是吧？新老听众朋友，你想健康一辈子的，你想一辈子少得病不得病，得了病想好病好了不犯，你把这三个字写本上。形、气、神。所谓形，就是你身体的零件儿，是不是啊？它的物质形态。所谓气，就是你的什么呢？叫使用说明书，是吧？运转的功能，是吧？劳累过度叫劳损，劳损了，你闲着老不用，它叫退行性改变、退化，你退化。而神的层面呢，是吧？五脏皆有神，那这神的层面，脾神在于思。肝神在于怒，心神在于喜，肺神呢在于忧，而肾脏之神在于恐。那么这个七情五脏之神又是怎样受损？我们又应该如何的养人的形气神的全面健康呢？哎，这就需要生活当中的调养
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。五
2: 脏七情，是吧？情志啊，情志跟人得病有着怎样的关系？啊，甚至啊。我们可以不客气的讲，啊，现在人的情志病，可以说已经造了现代慢性疾病的半壁江山，啊，不单是现今社会，那、啊、我们古代啊，传统中医就有认识，啊，说万病皆由心生，是吧？开始有人不理解，说人这病啊，都是想出来的，哈哈，都是想出来的。啊，谁闲着没事想让自己得病啊？啊，其实都是不经意间，情志过激啊，情志过度。所以呢，就有这个外国科学家讲了，啊，叫合理的管理我们的情绪，哎，就可以让人远离慢性疾病。所以呀、啊，国外的医生认为这是情绪，啊，是人的道德修养啊，心理素质。你能不能控制情绪的问题？呃，这个呢就成了无根之水，是吧？啊，为什么呢？哎，情绪哪来的呀？是不是啊？情绪哪来的？呀？情绪的物质基础是什么呢？哎，这个是现代医学的短板。反过来呢？哎，我们求教于中医，是吧？祖国中医药文化博大精深。哎，所以呢，中医把它归结为什么呢？行气、神这三个层面，是吧？当然了，虽然呢，这里边博大精深，理论基础、实践基础都有，哎，但是普通人是吧？你真正的理解、运用还是很难的。所以怎么办？说难了，咱们避重就轻嘛，这管太难了，咱不学得了呗？那不行，啊，你这儿不学就丢掉了一大半甚至好多被现代医学称之为医学难题的问题，只要你把这儿搞懂了，哎，就势如破竹，易如反掌，那就很容易解决了，是吧？举个例子啊，就拿脾吧，拿脾来举例子，脾主思，是吧？什么样的人思虑过度？聪明人呢，是不是傻子？天黑了就困了，天亮就醒了，吃饱了就干活，累了回家就吃饭，傻子不思虑，所以傻子不得抑郁症。这个傻子，我们给他加上个引号啊，绝无任何贬低之意。而恰恰相反，这样的人相对而言是健康的人，是吧？而那些所谓的聪明人，是不是啊？啊，吃东西挑好的，干活挑轻的，啊，甚至不干活躺在家里就能赚钱，就这样的聪明人，哎，你看这社会蛮公平的，对吧？哎，靠赚脑瓜赚钱的人。哎，就在这转脑瓜上得了病。我见过太多这样的人了，是吧？你说暴饮暴食，人家没有；你说过度劳累，人家啥活不干；你说思虑过度吧，人家啥事比你想的还轻呢。但是得病了，嘿，跟谁说理去？后来我就问他，我说：“那你到底咋得的？”哎呀，可能跟我想的太多有关，我太聪明了吧？哎，我说就在这儿呢。哎，就是因为机关算尽太聪明，反误了亲亲性命，这道理就在这儿，是吧？所以大家你注意啊，四体不勤的人，你那个肌肉就得不到锻炼，你那个脾就淤结。所以逢事你就钻到牛角尖里去了。所以说脾主思，思虑过度，它的物质基础是你那个脾脏有淤血了，啊，脾脏有淤血了。我说这个淤血不是你打 B 超，哎呀，我这脾肿大了，可不可以？可以，那得是后期晚期了，早期只是什么呢？不爱吃饭，没胃口。早期只是身体比较懒，浑身懒惰，不愿意动弹，是不是？所以这叫什么呢？哎，这叫刚起病。反过来呢？哎，反过来啊！你看，身体的结构决定着你的功能，是不是？你看这身形矮小的人他就灵巧，身形高大的人他就笨拙，高个他就适合打篮球，矮个他就适合打乒乓球。这叫你身体结构决定着你的功能，而反过来，你的功能影响着你的神，哎，影响着你的神，哎，这是相辅相成的。回过头来呢，我们给这样的抑郁症的人、厌食症的人说了：哦，你要健脾，二呢要养这个心，吃铁皮石斛，吃金色；其三呢，每天多走路。那说我走五千步还是一万步啊？我说走到你额头和前胸后背出汗，说为什么要走到出汗呢？哎，这一出汗，就说明你的什么呢？脾气已经泄了。所以大家伙你注意啊，你看中医治病汗吐泻三法，很有趣儿。治风湿你得出凉汗，治类风湿你得出年汗，是不是啊？哎，甚至你得出黄汗，这是体内的病邪排出体外的过程，叫出汗。吐呢，是不是啊？你中毒了，得让你吐，呕吐的方法也是排毒的方法。而泻呢，是吧？跑肚拉稀，是不是啊？你看那上火的人牙疼疼了不得，吃点跑肚拉稀的药得好了，火从大便走了。这汗、吐、泻三法是驱邪之法。驱除体内的病邪，是吧？反过来，你用现代医学，你造核磁、拍 CT、做血沉化验，解释不了，哎，解释不了，人说你不科学，对不对？其实啊，不用说科不科学，叫实践是检验真理的唯一标准。拔罐驱风寒，刮痧化淤血，你很简单的方法，是不是？所以有时候啊，叫一叶障目，啊，一叶障目，往往就是因为你老用那个科学的这个绳索，你束缚了什么呢？哎，一些传统的东西，反而你就见不到真相了，是吧？这是脾主思啊，那肝主怒就更好解释了。是吧？这人老发脾气。我说你去检查一下胆囊吧。一检查回来，徐老师，我胆囊发炎了。我说你疼不？我不疼。你看，他不疼，他没感觉。但是我们怎么知道他胆囊发炎了呢？他老无缘无故的发脾气，就肝郁气滞，对不对？肝为将军之官，胆为中正之官。肝脏有邪气，他就把邪气放到胆那儿了。所以胆是肝的撒气筒，把胆囊切了，肝没有撒气筒了，就像那个湿湿毒的老人，儿女也没了，啊，老伴也没了，老光棍一个，就容易得恶性病。为什么？没有交流了，没有出气的地了，是不是？哎，那五脏六腑也是这样的。所以胆囊有病的时候，有时候是肝邪气走到了胆。这是疾病一个有理及表的过程，是吧？所以不要动不动就把五脏六腑把哪个摘了，那不行，你摘了就破坏平衡了，结果没了胆囊，肝内胆管长结石，啊，结果没了胆囊，肝内生了囊肿，肝内生了硬化纤维化，所以肝主怒，你老爱发脾气，肝有欲。反过来呢，你是因为有肝郁，所以说你老爱发脾气。所以大家注意这儿啊，叫你的结构影响你的功能，结构有病了，功能有变；反过来，功能影响结构。你老是用错误的使用方法，那肝啊就应该晚上睡觉，白天工作，你偏让他值夜班完了白天睡大觉，得肝长脂肪肝了，因为你。违背了阴阳的道理，违背了使用的原则，所以呀、啊，哎，在慢性疾病的调养的过程当中，中医就略胜一筹，能够中医叫上医治未病，啥意思？不是说高明的医生给没病的人治病，是指高明的医生能够先人一步，早知道你要得什么病。是不是啊？那原来不好诊断，不好证明，现在可以了，是吧？你还没检查的人，大夫把你病说出来，一检查就是这病，一个是大夫猜出来的，两个是大夫猜出来的，一百个、一千个、一万个，这大夫怎么这么能猜呀、啊？我告诉你，中医大夫不叫猜，叫科学推理。所以中医的往往的好多疾病的早知道，就是通过其功能。判断它结构的损害，是吧？而往往到器质性疾病的时候，西医的机器才能查出来。往往那个时候呢，疾病已经做成了。所以，好多老百姓常问说：“啥病啊，能够好到根儿上啊？”但凡零件没坏的，只要使用功能正常，都能恢复。但凡零件坏了的，只要调整得当，你还能正常运转，是不是、啊？哎，就像人老了，过了60岁，都有动脉硬化，是不是啊？都有点心脏和脑血管的问题。只要你合理保健、调养得当，你可以到老了一辈子不得心梗，不得脑梗，不得脑中风，对吧？这就是预防的力量。所以，预防的力量不是把60岁的人变成30岁，是把60岁的人恢复到60岁，绝对不让60岁的人提前衰老到80岁。这就是养生，恢复人的本来的状态，让人正常的、自然的、慢慢的变老，先老胳膊腿后老内脏，最后老我们的脑髓。所以，健康人再老，他也不糊涂，这是中医养生的关键。当然了，脾主思，健脾，一定要健我们的肌肉，人要适当的运动，适当的敲胆经，而且呢，人的五脏不是独立存在的，是相互影响协调
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
3: ，您好，嗯嗯，金老师您好啊，哎，怎么的了？我是唐山的，唐山的听众啊，啊我那个今年是七十二岁了，七十二了哦，啊、嗯，那个我是支气管扩张，我说你说话气儿够不上呢，嗯，哎，那个完了那个，呃，这最近吧，我我感冒我也不知道，我那个。是那个，人家感冒
2: 是打喷嚏、流鼻涕，那你感冒咋还能不知道呢
3: ？我感冒不知道呢，他也不发烧，那就
2: 不叫感冒，也不流鼻涕，嗯，感冒感冒，学名叫上呼吸道感染
3: 。啊对，上呼吸道感染
2: 。那你上呼吸道感染又不流鼻涕，又不打喷嚏，又不咳嗽，又不发烧。你叫哪门子感冒呢
3: ？完了、那个就是那个，那个都是那个那个呼吸道感染，完了那个还有肺炎。呢。你本
2: 身都支气管扩张了，肺炎感染，那老早就有的事儿了。啊
3: ，是跟人家感冒没关系，知道不？嗯、啊。
2: 说那人呐都死了好几天了，你过去给踹一脚，说你给踹死的，嗯、你认吗？
3: 那,那感冒这
2: 个东西叫导火线，炸药都炸完了，你又把导火线点着了，顶用吗？你那不等于让感冒去填那个萝卜坑了吗？不等于、啊？
3: 那嗓子总干，总干是阴虚
2: 是津液不足，生津止渴吃人参嘛，嗯、是吧？那个黑的、啊、黑的深草颗粒，订到三包。嗯、啊，在
3: 在
2: 老徐那把那个。白的，虫草思奇胶囊
3: 吃的十二粒
2: 儿，这两个没有管你没有白的老师啊？老
3: 师，啊、老师我这没有掰的，没有掰的。虫草
2: 思奇胶囊，我说白的其实叫双色的。啊啊啊！啊，啊啊<笑>虫草思奇胶囊吃十二粒儿，<师>慢支、哮喘、肺气肿、肺内感染，你这都是十二粒儿。等到缓解了，啊、是不是啊？我们就减到八粒儿啊？哦嗯，哎、记住了，虫草思齐十二粒儿，嗯、早晨吃八粒儿，哎、中午吃四粒儿，是不是啊？啊完了，你或者是早晨六粒儿，中午四粒儿，这么吃都行，是不是啊？我那，哎，早六中午六都不行。老我还有，老
3: 师，我还有事儿呢。那我那个颈椎狭窄，完了脑袋好头你那个事
2: 都不叫事儿。嗯
3: ，
2: 颈椎狭窄能、嗯、要你命不？你这口气上不来，他不就要命了吗？
3: 啊，是。另外，你这老太太一
2: 感染到医院挂完瓶子，肾一积水，脸一胖，肾一衰竭，小命不就玩完了吗？嗯。
3: 嗯所以说，只要你
2: 不支气管扩张不发作，不咳嗽不喘,不,喘,不,喘不发高烧，就能在家里吃饭睡觉，就不用到住院去。在家里能养过来的病和住院才能好的病，哪个轻哪个重
3: ？嗯、你得先研究抢救这事儿啊。我看你那个双脚总凉，都是臭乎乎不敢穿包底鞋，穿咱的母鞋，完<不>了还臭黑
2: 的，就养你那肾呢，养你那脚丫子怕凉嘛
3: 。
2: 啊！另外有风寒的，吃点天山雪莲啊。哦、哎
3: 。天山雪莲到血压低，血血压低可以吃天山雪莲吗？我那现在是那个。高
2: 、血压低和雪莲、嗯、没关系、哦、啊。啊
3: 。还有这个天麻安泰胶囊
2: ，它也不是降压的，是不是？
3: 五十五一百，
2: 55, 严重的低血压，血过不去，你让他脚咋热？你家不烧火，嗯、你让他饭咋熟？嗯、<笑>黑的三包，雪莲两包，完了那个思琪十二粒啊。哎、那还睡不着觉？哎，那都别研究了，睡不着觉有那个人参五味子酒，那是管睡觉的、嗯、啊。嗯，你睡不着觉你也别吃天麻安泰啊，因为你是严重低血压。虽然这个不能降低，啊、但是它也不能升，它也不能升太高了，对不对？那、
3: 嗯、我我吃哪个我忘了，老师告诉我、哎
2: 。再说一遍啊！嗯
3: 。嗯管你那脚丫子凉的
2: ，管你那肺内感染的，嗯、是黑的三包。嗯。嗯双色的十二粒。嗯。嗯完了，思齐那个那个，那个、天山雪莲让你吃两包。嗯。那是祛风寒的嘛？嗯嗯嗯、是吧？嗯嗯，嗯完了想睡觉好，你或者吃 Q 十，或者吃那个人参五味子酒。Q 十也吃呢，还有那个，养心脏，管睡眠、那个、啊。薏
3: 米也吃呢，还、啊、吃什么？薏米<也>。呃、啊，听不着，你慢说。就是那个那个那、这个新酵母解胶片啊啊吃吃。啊，西该吃吃啊。嗯。嗯。哎，你这免免疫力差得酵母啊，补蛋白。那个靠试吃四粒。啊
2: 心衰的，还有那个乌
3: 鸡粉。行
2: ,行，按这吃成
3: 。关键是先
2: 解决喘气儿的事儿，什么没这个重要，知道吧
3: ？天山雪莲是几粒？两包。两
2: 包，怕冷就吃这个，这管怕冷的
3: 啊。哟，我我，你
2: 啥时候吃？老师？你这么分开吃啊？因为你血压低，病还多，你把那天山雪莲呢搁到中午吃。嗯。
3: 把那黑的搁在晚
2: 上吃，这不就错吧开了吗
3: ？吃几粒，老师，天天训练
2: 。那是两小包，它不是成袋的吗？啊啊啊！哎，两小包啊。嗯嗯嗯
3: 。好嘞，哎哎
2: ,哎。老太太一定要知道啊，冬病夏治啥意思？就是冬天加重的病，夏天见轻了，咱们加劲把它调好。特别是低血压、啊，怕天热啊，少活动，多饮热水，别喝凉水啊。喝点菜汤啥的啊
1: ！好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
0: ，客服微信号二八二六七九一。